0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate. Hola a todos, todas y todes que nos acompañan en otro episodio de su podcast favorito de ciencia, Explain Me. Les damos la bienvenida a otro episodio de Comprendes Méndez, con la queridísima ya no tan nueva co-host, porque ya lleva algunos... Eh, episodios aquí con nosotros. Fer, ¿cómo estás? Bienvenida a otro episodio de Explain Me.
1: Hola, Mariana, muy bien. Sí, ya creo que después de la tercera ya podemos considerar que estoy enganchada, ¿no? O bueno, no sé cómo se escuche, pero yo pensaría que sí. <ríe> pero muy contenta de estar aquí.
0: Déjanos sus comentarios para ver cómo escuchan a Fernanda. ¿Ya adaptada o todavía no? <ríe> o todavía encarnerado, sí. Eh, ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo te sientes al respecto del tema del día de hoy que... Todavía no les decimos cuáles, pero Fer ya sabe.
1: Todavía no les decimos, pero ya después ustedes podrán intuir por qué, pero el episodio de hoy me da hambre. ¿Te da hambre? ¿Antojambre? <risa> me da antojambre. Ahorita van a descubrir por qué.
0: Ok, entonces Fer la semana pasada sentía curiosidad y hoy siente hambre. Sí. Este, bueno, eh, para los que son nuevos en estos Comprendes Méndez y es la primera vez que escuchan uno de estos episodios, les recordamos que aquí en el Comprendes Méndez lo que hacemos es que discutimos artículos de investigación científica y esto quiere decir que estos artículos y esta investigación pasó por un proceso antes de ser publicados que pasa por manos de expertos que revisan y critican y analizan el artículo para certificar que la investigación de calidad y actualmente utilizamos este proceso para validar el trabajo académico. Eh, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Tenemos un episodio en donde hablamos del proceso de publicación. Pero bueno, esto es eh, nada más para que sepan de dónde vienen esos artículos que discutimos aquí.
1: ¿Comprendes, Méndez? El ABC de grandes artículos científicos. Explain me. Y bueno,
0: voy a dar la bienvenida a la invitada de hoy. Nos hace el honor de estar con nosotros, Lourdes Martínez. Ella es bióloga, estudió en la UNAM, que yo siempre digo Wuhu! Es de la Facultad de Estacala y desde siempre ha sido amante del océano y todas las criaturas que viven en él. Y bueno, esa fue su motivación para estudiar biología y también eso la llevó a estudiar una maestría en conservación biológica en la Universidad de Lund, que está en el sur de Suecia. Después de su maestría eh, empezó a estudiar su doctorado en donde se involucró con trabajar con muestras antiguas de huesos, que de eso vamos a hablar hoy, y, y bueno, y el ADN de estos huesos. Eh, de cuando acabó su maestría se mudó a Noruega, ahí es donde empezó su doctorado, en la Universidad de Oslo, y está recién graduada, y bueno, hoy vamos a hablar de uno de sus artículos que publicó durante el doctorado, que cuál es Fer.
1: Se, se los voy a leer. Eh, a ver si tanto. A, a ver si tanto, a ver si tan enganchada. Y Lulu, luego tú me correges, por favor. Y me explicas qué es esto que voy a leer. <ríe> Pero el paper se llama Ancient DNA Reveals a Southern Presence of the Northeast Arctic Cod During the Holocense. Y se publicó en Biology,
2: biology Letters en el. ¿En qué año, Lulu? 2022. <risa> está recién
1: salidito,
0: este, bueno, entonces así te damos la bienvenida, Lulú, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos,
2: hola, hola, much y muchísimas gracias por invitarme, pues ahora sí que hola a todos, todas, todes, hola Fer, hola Mariana, y bueno, como dije, gracias por la invitación, me hace bastante feliz y bueno, mucha ilusión poder compartir uh, un poco de, de esto que, que fue mi investigación del doctorado con todos ustedes. Está, está muy emocionante esta investigación, quédense, la verdad es que son de esas
0: cosas que cuando yo le conté a Fer de qué vamos a hablar me dijo, yo no sabía que alguien estudiaba eso y me dijo, ¿qué estudios tan raros hacen ustedes? Tal cual. Entonces, eh, está muy padre, realmente me parece muy novedoso lo que hizo Lulú, entonces, quédense y escúchenlo hasta el final. Pero antes de empezar, Fer, yo te quiero preguntar ahora que le dijiste a Lulú que te explicara el título, de las palabras que leíste en el título... ¿Cuáles cuál no entiendes? ¿O cuáles no sabes a qué se refieren?
1: Pues, o sea, entiendo cuál sería la intención eh, de todo este estudio a través del, del ADN, pero tengo muchas dudas sobre cómo lo hicieron, eh, qué, qué fue, o sea, ponen aquí como una temporada en la que hicieron este estudio, entonces explíquenos un poquito más, primero, qué significa el título y <risa> Y, y después voy a tener un montón de dudas más para ti, Lulu.
0: Eh, perdón, Lulu, nada más si sí, vamos a empezar explicando el título. En el título dice que estudia el bacalao. Entonces, ¿nos, ¿nos puedes contar un poquito acerca del
2: bacalao? Uf, el bacalao es un tema bastante amplio y, y creo que, que muchísimas personas habrán escuchado hablar de él. Y si no haberlo escuchado, tal vez proba, haberlo probado. Y me imagino que es, esa es la razón por la cual te dio hambre, Fer. Y eso es porque el bacalao es un pez marino con una alta importancia económica y es bastante popular, sobre todo eh, alrededor de la época navideña. Entonces, bueno, lo podemos encontrar en el centro de nuestras eh, cenas navideñas. <risa> Pero, pues bueno, me decían ustedes que qué es el bacalao o, o por qué estudiar bacalao, tal vez. Y creo yo que eh, debería empezar mencionando que esta especie, el bacalao, ha sido eh, bastante estudiado anteriormente y de hecho ha servido como, como una especie modelo eh, para el estudio en ciencia. Y pues esta especie tiene importancia ecológica, ya que actúa como un depredador en, lo, en la parte más alta de lo que es la cadena alimenticia. Eh, el bacalao también tiene una larga historia, de hecho, en la parte económica. Y esto es porque fue uh, un principal bien, llamémosle bien comercial, eh, utilizado durante la expansión de las pesquerías medievales. Entonces, les estoy hablando de, de época muy antigua, que, que viene a ser desde eh, la época vikinga, ¿cierto?
0: ¡Órale! Muy interesante.
2: Entonces... Pues esta gran popularidad es realmente lo que lo llevó a, a, a que lo conozcamos el día de hoy, a que lo tengamos en nuestra mesa navideña y pues también a que las poblaciones realmente sufrieran un, una pérdida a este inminente declive en distintas de sus localidades. Y bueno, esto más que nada lo pudimos ver alrededor de mediados y finales de lo que fue el siglo XX. Ok. Este, perdón que te interrumpa, ¿este declive saben
0: por qué? ¿Saben si es una cuestión este, de, de, de cambios de clima, hábitat, contaminación, pesquería excesiva? ¿O no saben? solo saben que hay un declive en la población?
2: Eh, depend y depende mucho de qué población estemos hablando, eh, pero una respuesta concreta para, para esa pregunta creo que eh, no se puede dar, porque es una, es una cuestión de varios factores. Eh, obviamente tenemos a las pesquerías que, que están afectando este, el, el nivel poblacional, pero también esto depende muchísimo de, de otros factores ambientales, eh, como tú me acabas de mencionar, contaminación, este, temperatura y entre otros. Entonces ha habido estudios en los que te mencionan ambos o te mencionan solo uno, entonces, pues bueno, sí, to todavía se está buscando este, un poco más acerca de esa razón.
0: Pero al final del siglo XX, el bacalao para abajo. ¿Y en, en dónde en vive el bacalao? ¿Es vive en todo el mundo?
2: Eh, no, lo encontramos más que nada, o bueno, lo encontramos en realidad en lo que es este, el océano Atlántico, en el norte. Entonces, lo encontramos desde las costas de, en Canadá en lo que viene a ser uh, Newfoundland, eh, hacia Groenlandia, Islandia y bien hasta acá hasta eh, Inglaterra, eh, Noruega eh, y parte del Mar Norte. Iba a
1: preguntar cómo o a partir de cuándo, cómo es que, digo, me imagino por importación, pero empiezan a llegar a algunas poblaciones un poco más hacia, hacia México, hacia Latinoamérica, hacia el sur o todo es 100% importación y un tema comercial
2: es tema comercial sí, el, el, el bacalao eh, que nosotros tenemos aquí en México es importado eh, me parece que de Noruega me parece que el que he visto en los supermercados tiene la, Entonces, la por eso Noruega. es tan caro, sí, exacto sí, sí. por eso es tan caro, ¿no? <risa> sí. <risa> sí, la importación me imagino larga y sí, debe ser costosa sí, ¿qué, te, qué, necesita, ¿qué más necesitamos
1: saber previo a que nos platiques del estudio?
2: Sí, creo que también es necesario saber que, que las poblaciones de, del bacalao eh, van, a, van a presentar alta migración entre una y otra, pero a pesar de esa alta migración, ese, ese alto intercambio de individuos entre un lugar y otro, pues existen eh, diferencias entre, entre la distribución y la, la, este, la genética. Eh, a, una, a una escala amplia y también a una escala pequeña que sería más que nada local, entonces estas diferencias que nosotros podemos observar las hemos asociado este, con temperatura, con salinidad y bueno eh, nada más y nada menos que de hecho con rutas migratorias. entonces eh, justo aquí, eh, al mencionar rutas migratorias, eh, me parece um, importante mencionar que existen ecotipos uh, ecológicos del bacalao. Y bueno, un ecotipo es una, una eh, subpoblación de, de una larga población eh, que va a estar genéticamente diferenciada, ¿vale? Y esto es porque eh, está asociada a un hábitat o a un ambiente específico. Entonces, en el caso del bacalao, estas, eh, estos ecotipos se van a caracterizar por las diferencias en estas rutas migratorias. Ok, espérame, espérame, yo ya me perdí. Eh, bueno, para empezar
0: yo no sabía que un ecotipo podía estar diferenciado genéticamente, eso yo no lo sabía. Yo pensé que justo era, estaba diferenciado en, en cómo se veía y en cómo actuaba, pero no sabía que esas diferenciaciones pueden tener una base genética. Y entonces... El bacalao tiene muchas poblaciones. Sí. Y, y puede tener subpoblaciones que pueden estar como adecuadas a ambientes en específico, ¿no? Tal vez, como dices, más salinidad, más caliente, tal vez, no sé, una zona más costera, algo, ¿no? Entonces, los ecotipos son como un grupo de salmones que le va bien viviendo en ambientes específicos, ¿no? Sí, sí, sí. Dentro de una población más grande.
2: Exactamente. Algunos prefieren quedarse en, en la costa, mientras que otros prefieren estar un rato en la costa, pero después se van hacia a mar abierto.
0: Pero entonces ya no entendí cómo estos
2: ecotipos, ¿qué tienen que ver con la migración? Ah, pues bueno, eso es porque hay regiones específicas en el ADN que, que justamente eh, han evolucionado como para, eh, llamémosle... Decir cuándo te quedas eh, o quién se queda eh, en, en la costa ah. y quién se va hacia, hacia el, lo que sería, llamémosle, mar abierto. Entonces, tú con ADN puedes
0: saber qué es, qué es Salmón, eh? ¿Qué bacalao migra y qué bacalao no migra?
1: Exactamente. Okay. Entonces la migración más bien va a depender de, del, del ADN o bueno, de la genética del bacalao, ya iba a decir Salmón Mariana, ya ves, del bacalao. <risa> más, que, más que lo contrario, ¿no? Que, que migre y que después eh, cambie su, su genética, sino que es al revés. La migración va a depender de la genética del bacalao. ¿O ya hice yo un revoltijo?
2: Pues eh, nunca me ha gustado definirlo de esa manera. Pero digamos que están relacionados okay. uno con otros. Van de la mano. Van de la mano, justamente. Todo lo que hiciste Fer,
0: fue una inferencia de causa. El huevo o la gallina. <risa> exacto. Exacto. Fue hiciste una inferencia de causa y, y, y quién sabe si. Exacto, si fue huevo o gallina, pero lo que sabe Lulu es que hay un gen que está relacionado con, como, bueno, con los movimientos migratorios que tiene.
2: Exactamente. Sí. Y, y bueno, estos, estos, este, estos um, movimientos migratorios, de hecho, son, son eh, bastante interesantes a mi punto de vista. Y, y bueno, ya que escuchamos de, de estos movimientos migratorios, les voy a contar que, de hecho, en Noruega eh, tenemos eh, dos tipos de bacalao. Eh, tenemos el bacalao migratorio y tenemos el bacalao estacionario. Entonces, el bacalao estacionario, pues como el nombre lo dice, se queda quieto, ¿vale? Se, se, se va a alimentar y se va a reproducir en lo que es a lo largo de la costa de Noruega, eh, mientras que el, el bacalao migratorio va a migrar. Ahora sí que valga la redundancia. <risa> este, entonces, este, este bacalao migratorio... Eh, va, se alimenta en el, en el norte, en lo que es uh, el mar de Barents, o Barents Sea in, en inglés, y eh, viene hacia las costas de, de Noruega cada año para, para reproducirse. Entonces tiene este largo trayecto en el que sube y baja eh, cada año. Entonces, justamente creo que este es un, es un elemento eh, clave para esta plática, porque, de hecho, el bacalao migratorio actualmente, o sea, el día de hoy, no, no se reproduce en lo que es 62 grados norte de Noruega. Y ya pensé yo que iba a ser difícil explicar a qué me refiero con 62 grados norte de Noruega. Sobre todo si no tenemos un, un, este, un mapa a la mano. Pero, pues bueno, lo que puedo decirles para que medio estemos en la misma página es que estos 62 grados son un poquito arriba de Bergen. Este, entonces, si, si ustedes llegan a Bergen en un mapa, ahí sabrán que un poquito arriba es hasta el límite donde el bacalao migratorio se llega a reproducir. Y, y más, más,
1: eh, bueno, más arriba o, o, en, o en otra zona, ¿por qué no lo hace? ¿Por las condiciones
2: eh, en, en las que vive? Eh, eh, más abajo, en realidad. Eh, de, de, de Bergen hacia arriba es en donde se reproduce y de Bergen hacia abajo no se reproduce y porque justamente este es también un, un tema de debate y podemos eh, decir que esto tendría que ver tal vez con, con los cambios climáticos que se están viendo, eh, con la, eh, el aumento de la temperatura en el océano que también está redistribuyendo eh, lo que viene a ser el, el alimento, no solo para el bacalao sino para muchísimas otras especies marinas.
0: Bueno, y para un montón de especies también no marinas, ¿no? Hay en general un cambio, un, las especies se están moviendo más hacia los polos, hacia los norte, hacia el norte, o bueno, hacia el sur. Bueno, no, pero hay más movimiento hacia el norte, ¿no? Según yo. De, más migración hacia el norte, las, las, la distribución de las especies se está moviendo hacia el norte por el cambio climático. Es un un fenómeno que se ha visto, pues no sé si global, pero varias, varias especies, sí, por el cambio climático lo cual es muy preocupante, pero bueno. Este, y entonces,
2: eh, es esta zona en donde se reproducen se ha ido moviendo también. Sí, sí, justamente. Y, y bueno, ya que hablamos de ello, creo que este, debería mencionar que, que estos eh, esta redistribución o esta, la distribución de una especie marina eh, como decíamos anteriormente, también puede eh, verse influenciada por lo que son las antro actividades antropogénicas. En el caso del mar, pues bueno, son las pesquerías. Y, y aunque hoy me voy a estar enfocando un poquito más a lo que es el cambio climático, pues también es importante no perder de vista este, que, que, bueno, que pesca excesiva realmente ha afectado eh, eh, en la dinámica de los ecosistemas marinos. Y esto junto con la temperatura que va aumentando en el océano, pues eh, ha ocasionado grandes eh, cambios en el, pues, en el desarrollo biológico eh, de las especies. ¿Hasta ahí estamos bien de saber del bacalao? ¿O crees que
0: nos tengas que decir otras cosas más antes de que nos expliques eh, qué onda con el ADN antiguo? Y luego nos expliques cómo lo que ahora aprendimos del bacalao moderno se va a unir con los bacalaos antiguos.
2: Uh, no, creo que, creo que tenemos la, 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 la base general para entender eh, por qué el bacalao, quién es el bacalao y demás. Ok. Fer, ¿tú qué
0: crees que es el ADN antiguo?
1: El ADN antiguo, pues me imagino... <risa> tengo dos. O, o que es este ADN que, que extraen de especies o, o fósiles antiguos que encuentran, tal cual. O no sé si sean como partes dentro del ADN que pueden ligar a lo que fue el origen de, de la especie en algún momento ¿Tú crees
0: que tú tienes ADN antiguo por tu antigüedad?
1: ¿O tu ¿Cómo Adriana? que por mi antigüedad, Mariana?
0: ¿A <risa> qué te refieres Adriana?
1: con mi antigüedad? En el mundo... <risa> de existencia, no estoy tan grande hoy, ¿Y un bebé? ¿Un bebé no tiene ADN antiguo? Y tú y pues no, porque en la segunda... <risa> En la segunda idea, que, que de esas dos que dije, en la segunda idea probablemente, tal vez estoy diciendo una tontería, ¿eh? todos dentro de nuestro ADN tenemos algo, algunos rasgos de, pues, de nuestra ascendencia, de dónde venimos, entonces no sé si eso tiene que ver o se refiere únicamente al ADN que encuentras en, en fósiles o... Entonces esas son las dos ideas que tengo, probablemente ninguna de las dos es correcta. <risa>
2: ¿Cómo ves, Lulu? ¿Cuál de las dos es
1: correcta?
2: No, yo pensaría que estás, estás bastante eh, cerca de, de la verdad. Eh, y creo que me iría por la primera. Porque, porque bueno, el, el ADN antiguo eh, viene a ser el ADN que, que podemos este, recuperar o, o extraer de material antiguo. Ahora sí que puede ser material de, de plantas o animales, de más o menos que será... Eh, alrededor de 100 años o más eh, de edad.
1: De 100 años hacia, hacia atrás ya es considerado antiguo. Ahí está, no entras. Casi. No soy antigua. Toda, todavía Mariana. no. <risa> todavía no soy antigua.
0: Exactamente. <risa> okay. Eh, ok, ese es el ADN antiguo. ¿Y, y qué, eh, qué retos tiene trabajar con pues, ADN tan viejo, no? Porque aparte... A ver, si yo estoy en el laboratorio y extraigo ADN y lo guardo en el refri en una solución y alguien llega y lo toma después de 100 años, probablemente va a estar mejor. Pero el que está en el ambiente, ¿qué, qué retos tiene trabajar con ADN tan, tan antiguo?
2: Ay, pues sí, esa es una muy buena pregunta, Mariana. Y este, debería mencionar que en realidad eh, yo no había eh, trabajado con ADN antiguo y en realidad no había escuchado mucho de él hasta antes de empezar mi doctorado. Eh, y ahora es básicamente lo que leo, <risa> pero eh, pues mira, eh, lo que es el ADN antiguo es una ciencia de hecho muy nueva, creo que empezó alrededor de la mitad de la década de los 80s entonces justamente creo que el hecho de que también es bastante nueva hace que sea bastante sorprendente lo lejos que han llegado eh, en lo que son los procesos y los análisis de estas, de estas muestras, y como tú dices, pues trabajar con estos materiales antiguos es puede llegar a ser complicado, pero la verdad es que también es muy emocionante. Y, y bueno, creo que también me gustaría mencionar que, que el ADN antiguo realmente nos ayuda a entender un montón de cosas en el pasado. Eh, como verán más adelante nos ayuda a entender lo que es distribución histórica pero también nos puede eh, ayudar a, a encontrar patrones eh, patrones poblacionales en donde había una población donde no la había que tal vez nosotros ni siquiera nos hubiéramos imaginado que, que, que podía pasar entonces es bastante, bastante interesante eh, pero como tú dices eh, este, este adn antiguo, estas muestras antiguas han estado expuestas a, a distintos contaminantes como vienen a ser mmm, distintas moléculas modernas como por ejemplo nosotros al estar tocando todo lo que nos encontramos entonces pues estas moléculas modernas más el ambiente en general como cambios en la temperatura o cambios en el pH pues realmente dañan mucho el, el, el ADN que podemos recuperar y otras limitaciones también viene a ser que, que justo estos daños que sufre el ADN hace que, que al recuperar nosotros ese, ese material, pues tengamos pedacitos muy pequeños que, que se vieron rotos. Entonces, pues no, como que a veces no, no tenemos una perspectiva completa de lo que vendría a ser este, la información genética de, de una muestra. Oye, Lulu, sí. ¿Siempre
1: encuentran ADN o hay fósiles o hay restos en los que ya el ADN desapareció y no hay? ¿O, o siempre se mantiene? Sí.
2: Uy, me encantaría responder con un sí a esa, a esa, a esa pregunta, pero no, lamentablemente, eh, lamentablemente es muy común que no encontremos nada o, o que se encuentre eh, ADN de bacterias, que, que pues bueno, no tendría... En, su, en algunos casos tal vez eso es lo que estás buscando, pero en mi caso que pues no... Este no, a veces a veces el resultado era cero Sí. aquí nada más quiero
0: hacer una aclaración al comentario de Fernanda y va ligada a mi siguiente pregunta de Lulu el ADN antiguo no se puede sacar de fósiles porque los fósiles ya son restos mineralizados, se tiene que sacar se tiene que sacar de material biológico viejo que no es lo mismo que un fósil okay. porque un fósil okay. ya es que está mineralizado y ya es una roca eh, y un hueso viejo, pues es un hueso viejo. Puede ser muy viejo, pero sigue siendo hueso. ¡Órale, muy interesante!
1: Gracias por la aclaración. Hubiéramos empezado por ahí.
0: Entonces mi pregunta es, dices que a partir de los 100 años ya es viejo, pero ¿sabes más o menos el límite de antigüedad con lo que todavía puedes recuperar ADN de un resto biológico?
2: Pues no me parece que haya límite, porque cada, cada día... Eh, se ven publicaciones en las que han extraído ADN de muestras más y más antiguas. Entonces, yo trabajé con muestras de hasta 4.000 años, como ya lo verán, pero conozco personas y he leído artículos en los que se van a cientos de miles de años. Entonces, no, no sabría si, si tal vez eh, 10 millones sería ya una exageración. Eso, eso no lo sé. Eh, ok, entonces esto de ADN antiguo es un
0: temazo la verdad eh, que se parece, digo eh, en su forma exagerada a Jurassic Park ¿no? eso es lo que hacen en Jurassic Park sí. eh, sacan ADN de un mosquito que mordió a un dinosaurio y amplifican su ADN y clonan a los dinosaurios, entonces en su forma exagerada
1: así funciona así es <risa>
0: Eh, bueno y entonces antes de pasar allá de lleno a la pregunta que hiciste en tu estudio y cómo vamos a juntar todas estas cosas ahí te va otra cosa que también vamos a tener que integrar que es, ¿qué es el paleoclima y bueno sí, y luego nos dices qué tiene que ver con tu estudio
2: bueno, pues eh, teniendo en cuenta que vamos a hablar de lo que es una distribución histórica eh, y más ello lo que viene a ser datos genéticos antiguos pues tiene sentido que incluyamos un poco de lo que es el clima en el pasado. Y entonces por eso es que eh, vamos a hablar también un poco de lo que es eh, información paleoclimática. Y bueno, básicamente eh, esta información va a venir de lo que es una reconstrucción de tendencias climáticas, que eh, tendencias climáticas en el pasado que utilizan o que son obtenidas al, eh, de diferentes muestras como sedimentos oceánicos o fósiles animales o fósiles de plantas y a veces también anillos de, del tronco de los árboles. Entonces, pues justamente eh, yo utilicé Paleoclima para conocer la, la distribución histórica del bacalao y yo incorporé... Eh, registros de este clima provenientes de otras investigaciones científicas que, que me ofrecían patrones eh, de cambios de temperatura en lo que son los mares nórdicos o también condiciones eh, del hielo en el mar y una representación general de lo que son uh, niveles de producción primaria en el, en el Atlántico Norte entonces bueno todos estos patrones los, los obtuvimos para que coincidieran con la edad de nuestras muestras, que esto fue más o menos eh, entre 4.000 a 2.000 años. Y también eh, una, un criterio importante fue que, que estos, eh, estos registros paleoclimáticos coincidieran con las áreas de alimentación y de reproducción que les estaba mencionando anteriormente, eh, donde encontramos este, este bacalao noruego. Guau, wow, qué complejo todo lo que tienen que tomar en cuenta, todos
1: los factores. <risa> ok, ¿estamos listas, Mariana? Sí,
0: entonces ya que sabemos esto, ¿qué pregunta querías contestar con tu estudio? ¿Y con qué pregunta podemos integrar estos tres cosas? Bacalao, ADN, Antiguo y Paleoclimas. ¿En,
2: en qué, cómo, ¿Cómo se convergen estos tres temas? Uh, pues bueno, creo que... Um... De hecho, la pregunta es bastante sencilla y, y viene partiendo de el, eh, lo que les mencioné anteriormente. Recordemos que el bacalao, el bacalao migratorio, no, no, no se reproduce ya en estas fechas por debajo de los 62 grados norte de Noruega, ¿vale? Entonces, eh, las muestras que nosotros encontramos se encontraban por debajo de estos 62 grados norte. Entonces... Pues nosotros realmente queríamos ver, ¿ok? ¿Qué tipo de bacalao eres? ¿Eres un ecotipo migratorio o eres un ecotipo estacionario? Y dependiendo qué ecotipo fuera, eh, podría esta información revelar algo acerca de la distribución histórica del bacalao.
1: Ok,
0: ok, sí, la pregunta sí está fácil. ¿O cómo <ríe> sí.
2: ¿Lo
1: entendiste? Sí, creo que sí, okay. sí, así, si me la plantean así está mucho más okay. claro
0: eres eres quiero decir salmón eres bacalao migratorio o eres
1: bacalao estacionario estos huesos exacto te gusta más el salmón que el bacalao Mariana de comida de comida la verdad es que tal vez es tu subconsciente la verdad es
0: que no me gustan mucho <risa> ninguno de los dos pero ahora que fui a Portugal ahí venden unas croquetas de bacalao
1: buenísimas ah, buenas.
0: <risa> pero
1: bueno. muy bien entonces, la pregunta del estudio, muy clara, y es que a Mariano le gustan más los salmones. <risa> Tal
2: vez después de este, de este podcast, ya no tanto.
0: ¿A ti te gusta el bacalao, verdes? ¿Lo
2: comes? Sí, 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 la verdad es que siempre me había gustado, y después de, de estudiar y trabajar con él, uh, me gustó bastante más. <risa> lo come con lo como cariño. Lo con cariño, es verdad. <risa> Lo estudia y
1: luego ya lo prepara. Sí. Okay. <risa> Muy bien, Entonces,
0: Lulu. esa es la pregunta, ¿y cómo le hiciste para contestarla? Porque, o sea, mi primer pregunta es, ¿cómo le hiciste para que esos huesos viejos están en el fondo del mar o qué?
2: <risa> sí, bueno, uh, siempre es este, algo que, que, que todo mundo se pregunta, eh, ¿cómo obtenemos las muestras? Y, pues bueno, en este caso, eh, las, estas muestras de, de bacalao se obtuvieron en una excavación arqueológica eh, en lo que fue 1914 a 1916. Entonces, bueno, como ustedes entenderán, lamentablemente yo no formé parte de, de dicha excavación. Me hubiera encantado, pero pues bueno, fue, fue un poco antes de mi tiempo. este Pero lo que pasó fue que estos huesitos de bacalao... Eh, pues llegaron a nosotros, llegaron a la, a la Universidad de Oslo eh, por medio de una de nuestras coautoras que se encuentra justamente en la Universidad de Bergen entonces estos huesos los encontraron en una localidad llamada Ruskeneset o algo similar, perdonan mi pronunciación no noruega <ríe> eh, pero esta área es bastante interesante en el ámbito arqueológico y han encontrado eh, evidencias eh, de actividades de pesca y de caza eh, por humanos desde la época tardía del Neolítico o de la Edad del Bronce. Entonces es una, es una área bastante antigua. Entonces lo importante que nosotros tenemos que, que saber de, de Ruskeneset es que está justamente localizado por debajo de lo que es el límite actual de la reproducción del bacalao. Entonces, pues bueno, ¿qué hacían nuestros huesos ahí? Y, y estas muestras que nosotros utilizamos, eh, pues en realidad no fueron muchos. Teníamos solamente seis huesos al inicio. Y, y estas fueron las muestras que se procesaron este, en el laboratorio de, de ADN antiguo en la Universidad de Oslo. De hecho, esto fue antes de que yo ya empezara mi doctorado. Y, y considerando este, este número de muestras tan pequeño, me parece que, que fue una gran suerte que al menos cinco de ellas eh, tuvieran, tuvieran buenos resultados de, de ADN. wow sí. sí.
0: Yo a veces me pregunto
2: cómo pueden lograr eso, pero... <risa> pues es un, es un proceso largo. Eh, al menos con el bacalao, fue un proceso de, de varios días, eh, bastante entretenido, pero pues largos días. Entonces, pues, es, es, se introduce la muestra, se limpia, se remueve la tierra, pasamos los huesos por este, luz ultravioleta, cortamos el pedacito de hueso que se necesite para intentar este, preservar lo más que podamos de la muestra, y ya de ahí nos pasamos a lo que es este la extracción de ADN y, y otros eh, procesos para, para poder secuenciar el ADN.
0: Y, y me imagino que lo que secuencian es este pedazo de ADN que antes mencionaste que te podía decir si un salmón era migratorio o, o se quedaba.
1: <risa> un bacalao, sí. Digo, Mariana. Creo que le vamos a cambiar el título a este no, pues al, al podcast, al episodio de hoy. ¿Podrían hacer un estudio ahora con salmones lulu por favor? Sí, sí. Y regresar a Explaining. A Mariana le interesaría mucho. Ay,
0: perdón. Este... Vamos a,
1: este, a crear alguna dinámica en la que cada que Mariana diga salmón. Toma. Alguien se echa un show. Aunque sean las 8 de la mañana aquí, no importa.
0: Para Lulu y para mí ya es hora de tomar.
1: Ya es legal. Está sí. bien.
0: Y es viernes.
2: Y es que viernes, viernes, exacto.
0: Bueno, este, yo aquí tengo una pregunta, ¿por sea, Porque dime. se encontraron Se encontraron estos restos hace mucho. ¿En qué dijiste? 1914. Sí. Eh, y bueno, me imagino que había algo de documentación de decir dónde se encontraron, pero, o sea. ¿Cómo sabes que esos huesos sí pertenecían ahí? Porque no puede ser también que, que la marea los bajara o tuvieran movimientos, pero o sea, que, que el hueso esté a, abajo de los 62 grados norte significa que el, el bacalao ahí vivía o, o también puede ser que de alguna forma los restos fueron fueron arrastrados o esa simplemente es una
2: limitación con la que tenemos que vivir. Pues mira, sí, creo que es una limitación con la que tenemos que vivir porque no puedo darte una respuesta eh, 100% segura. Pero lo que yo te puedo decir es que no es muy probable que, que estos huesos fueran depositados o, o se vieran depositados en, en, esta, en este sitio por, por corrientes marinas o por otro tipo de de actividad este, natural, y esto es porque justamente al, al, al notar o al eh, evaluar la edad de nuestras muestras las, las muestras no son exactamente del mismo periodo, entonces sería mucha coincidencia que, que estos okay. mismos eh, digamos corrientes marinas tal vez, trajeran estas muestras a este mismo lugar eh, en, mm -hmm. en distintos eh, años, que ahora sí que están distanciados por pues, por miles de años. Ok,
0: ok, ok, entonces eso nos sirve para aclarar un poco. Eh, sí, sí que, sí, que sí estaban ahí esos bacalaus.
2: Claro, llegaron ahí por alguna razón, es verdad, sí, de una, alguna <risa> forma natural, creo yo.
0: Ok, y entonces ahora que dices que estaban separadas por miles de años, ¿qué tan viejas eran? Eh, eh, bueno... Eh, no sé si antes nos quedas contar más, solamente mostraron estas seis muestras o luego salieron más huesitos?
2: No, ya quisiera yo que hubieran salido más huesitos No, fueron las únicas que se encontraron Sí Ok, ¿y, y qué tan viejas eran entonces? Pues mira, eh, lo que encontramos fue que su rango va de lo que son 4000 a dos años aproximadamente y eso este pues esto yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar con los huesos, yo siempre pensaba, bueno, ¿qué tan antiguo? ¿Cómo sé que una muestra antigua es, tan... es, es muy antigua, verdad? Y entonces aquí es donde vienen estos eh, reportes arqueológicos que, que mis autores me, me enseñaban y mm, entre ellos vienen todos estos eh, datos, contextos arqueológicos que para mí fue un término que pues fue desconocido y tuve que buscar en Google, que es un contexto arqueológico, verdad. Pero ya después pues me di cuenta que, que te incluye la información de dónde viene esta muestra, cómo la encontraron, qué había cerca y demás. Y lo que los arqueólogos hacen es que básicamente te dicen um, en qué nivel o, o, o en qué capa del suelo encuentran la muestra. Y con eso medio definen qué edad tiene. Eh, nosotros realmente queríamos ser precisos con la edad de nuestras muestras. Entonces eh, las mandamos a evaluar eh, lo que fue contenido del carbono 14 este, para pues, realmente saber más o menos este, pues, qué edad tenían. Y mmm, bueno, no sé qué tan familiarizados estemos con carbono 14, pero básicamente este, es una señal de un isótopo que encontramos en materiales orgánicos. Eh, y básicamente esta señal es de lo que comes, entonces quién se come a quién es el carbono que obtienes y una vez que pues uno muere es cuando dejas de intercambiar carbono con todo lo demás y nosotros medimos el, el residuo entonces con estos datos nosotros eh, determinamos que, que las muestras pues sí, estaban entre 4000 a 2000 años aproximadamente Oye, tengo otra pregunta acerca de las
0: muestras este, son huesitos, ¿no? O sea, me imagino que no es un bacalao completo. No. no, no. no. Entonces, eh, debe ser muy difícil, sobre todo de muestras tan antiguas y que ustedes no encontraron, que se encontraron hace tanto tiempo. Eh, an ¿Analizaron otros huesitos que pensaron que podían ser de bacalao y resulta que no era? ¿O cómo logran identificar? Hay taxónomos muy buenos que ven un hueso antiguo y dicen, ah, ¿esto es bacalao?
2: Pues sí, justamente eh, creo que eh, soy bastante suertuda en ese aspecto porque uno de mis coautores eh, y también asesor mío dentro de mi doctorado él es experto en bacalao, es muy buen su arqueólogo entonces no hemos recibido un solo hueso que no sea de bacalao que venga de wow. él entonces me parece que él es muy bueno este, determinando ese tipo de cosas cuando me pusieron a mí a determinar eh, qué, qué hueso era de qué pescado bueno, yo sí me equivoqué pero, pero mi, mi pretexto fue que no era arqueo, que no soy arqueóloga. Claro. Y,
0: y este pedazo de ADN que utilizan para ver si el bacalao es migratorio o estacionario, ¿es específico, especie específica? O si yo busco en el salmón, lo podría encontrar.
2: Pues, mira. Este pedazo de ADN, esta, esta región, son, este, de hecho, cromo, eh, eh, inversiones cromosómicas. Entonces, yo creo que, que tal vez las podemos encontrar en el salmón, pero aun cuando encontraras eh, estas inversiones cromosómicas, no van a ser exactamente las mismas que en bacalao. Entonces, sí, sí son específicas para... O en la manera en la que funcionan con bacalao son específicas para, para la especie.
0: Ok. Creo que ya se me acaban las preguntas. ¿Pero tú tienes alguna?
2: Eh,
1: no, pues quiero saber qué pasó con, con estos, este, ya que extrajeron el ADN qué fue lo que vieron, o si pues, estudiaron algo más o qué pasó. ¿Qué es lo que, qué es lo que buscaban en, lo que encontraron. en? el ADN. Bueno, aparte, ajá, aparte de que ya de que ya supimos qué tan antiguos eran, pues ¿qué más encontraron?
2: Pues bueno, justamente eh, como les decía ahorita, este, estábamos buscando estas, eh, estas regiones de ADN, estas eh, eh, inversiones cromosómicas y lo único que quiero decir de ellas es que eh, en el bacalao son cuatro, entonces nosotros estábamos buscando o enfocándonos justamente a estas cuatro este, regiones y están asociadas a lo que son este, el, el comportamiento migratorio, también las preferencias de temperatura, salinidad y niveles de oxígeno en el bacalao. Entonces, al momento en que nosotros juntamos la información de esas cuatro inversiones, podemos determinar el origen biológico, porque comparamos eh, la información genética de estas cuatro eh, regiones de, los, de las muestras antiguas, con la de las muestras contemporáneas, las modernas. Entonces, de esa manera podemos decir, ah, ok, vienes del norte, vienes del sur, vienes, ¿de dónde vienes? Entonces, una vez que hicimos eso, pues lo que encontramos fue bastante interesante, bastante complejo también. Eh, y logramos identificar, logramos identificar lo que fue el, el ecotipo migratorio a esta latitud eh, más al sur de lo que ahora este, lo encontramos. Entonces, pues bueno, cuando, cuando encontramos esto, cuando encontramos que dos de nuestras... Ahora cuatro, ahora cuatro muestras, porque les decía que teníamos seis. De esas seis extrajimos el ADN y solo cinco tuvieron este ADN, pero de esas cinco solamente pudimos este sacar la edad de cuatro. Entonces, la, la, muestra, se eh, va exacto, reduciendo. la muestra lamentablemente se fue reduciendo, pero de esas cuatro muestras tuvimos este, dos que, que eran eh, del ecotipo, ...del ecotipo migratorio, mientras que las otras tres fueron del ecotipo estacionario. Eh, las del ecotipo estacionario realmente no, no causaron ninguna sensación... ...en el sentido de que biológicamente tiene sentido que estén ahí. Mientras que las del ecotipo migratorio, pues realmente es más, eh, pues es más complejo el describir qué hacían ahí. Y para empezar a, a describir estos resultados pues creo que tenemos que, que repetir que, que tenemos este aumento de la temperatura en el océano que tiene una, un papel importante en la distribución de, de las especies marinas. Entonces, pues creo que aquí entra una pregunta como ¿ha cambiado a lo largo del tiempo el rango de la distribución de estos ecotipos? Y pues bueno, nuestra investigación nos dice que sí y las explicaciones son, son, pueden ser varias en realidad. Eh, podríamos decir que, 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 si tenemos en cuenta que otras investigaciones nos han mencionado que, que ha, había informes esporádicos de, de este bacalao del ecotipo migratorio en el sur de Noruega a principios de lo que fue el siglo XX, entonces, pues nosotros podríamos suponer que estos resultados son realmente eh, de sobes esporádicos en aquella época, en lo que viene a ser el Holoceno tardío, hace 4.000 años. Pero, como ya habíamos discutido un poquito antes, pues viene a ser lo mismo que, que cómo llegaron esas muestras ahí. Sería muchísima coincidencia que, que dentro de 4.000 años hasta los 2.000 años, pues que de repente... Este, hubiera estas muestras separadas por tantos años, eh, de, o sea, y separadas de la nada. Eh, entonces, pues bueno, creo que esta, esta baja... Esta, esta limitación que encontramos en nuestras muestras, nos dice que, que no, no es tan, no es algo esporádico. Entonces, creo que, que la forma en la que nosotros eh, explicamos nuestros resultados, fue con las reconstrucciones paleoclimáticas y aquí es donde encontramos una reconstrucción específica con la que trabajamos que nos sugiere niveles persistentes de hielo de hielo marino durante lo que fue la primavera en el momento más cálido más calientito del óptimo climático del holoceno este es un periodo dentro del holoceno y, y bueno Después de este periodo, realmente las temperaturas estaban muy altas, muy calientes, y después bajaron. Eh, bajaron eh, desde hace 5.900 años hasta lo que es hoy. Entonces fueron bajando poco a poco, y teniendo en cuenta que, que pues bueno había mucho hielo y las temperaturas fueron bajando poco a poco, pues entonces creemos nosotros que es ahí donde entran las muestras del bacalao. Porque estaríamos tal vez hablando de lo que es una... Eh, qué disponibilidad de hábitat encontramos. Si hay mucho hielo, esto quiere decir que entonces la, la productividad primaria en el área en la que hoy en día se alimenta el bacalao no está disponible o, o no hay mucho alimento ahí. Entonces nuestras áreas de alimento podrían estar distribuidas más al sur. Y por lo mismo, las áreas de reproducción también están distribuidas más al sur. Entonces, pues bueno, ahora sí que nuestras, eh, nuestros resultados eh, están, están eh, de acuerdo con esta teoría que se tiene de que había más hielo en lo que es eh, el holoceno, el inicio del holoceno. Realmente los resultados son complejos y, y, y esa fue una de nuestras conclusiones. Que, que el resultado es complejo y que no podemos estar seguros qué hacía el bacalao allí. Pero nosotros creemos que justamente fue esta este, eh, disponibilidad de hábitat que se fue más hacia el sur de lo que ahora vemos.
0: Entonces, disponibilidad de hábitat, ¿qué quiere decir? O sea, es lo mismo que es... O sea, ¿también eso puede estar regulado por temperatura o lo que dijiste de la actividad primaria? ¿Qué quiere decir disponibilidad de hábitat?
2: Pues yo creo que es justamente eh, una combinación de ambas, porque eh, las temperaturas eran mayores en el pasado a lo que vemos hoy, pero también sabemos uh -huh. que, que, la, que la extensión del hielo era mayor. Entonces... Eh, el área que conocemos hoy en día en donde el bacalao se alimenta, entonces esto es en el mar de, de Barents, eh, estaba, estaba ocupada por hielo en su mayoría, entonces realmente el bacalao no podía, el bacalao migratorio, no podía eh, subir y alimentarse como lo hace ahora, Tenía que, se veía limitado por, por, pues por el hielo, entonces a eso me, me refiero yo por, por eh, es probable que la disponibilidad del hábitat fuera distinta a lo que conocemos hoy. O sea, disponibilidad de hábitat es en donde puede vivir y moverse cómodamente.
1: Exactamente. Y entonces eso ha ido cambiando, eh, bueno, tal cual con el cambio climático y pues con el paso de, de los años, ¿no? Los ecosistemas van cambiando un poco, entonces eso lo ha obligado a... A, a migrar hacia otras zonas para poder vivir.
2: Claro, claro, el, el clima realmente ha cambiado bastante y pues de una u otra forma, este, el, la, la capa de hielo se ha ido, se ha ido eh, disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo y esto ha abierto nuevos, nuevos hábitats, eh, no solo para el bacalao sino para muchísimas otras especies.
0: Bueno, esto, esto no lo exploraste tú en el paper, pero ya me surgió la duda ahora que estás hablando de esto. O sea, ¿crees que el, el bacalao estacionario también se haya movido? O sea, también como se abrieron nuevos hábitats,
2: ¿crees que también hayan tenido un cambio en su distribución? Esa es una pregunta muy interesante y yo pensaría que sí. Yo pensaría que... que que bueno, o, obviamente lo encontrábamos hace 4.000, 2.000 años, en lo que viene a ser la, la municipalidad de Bergen. Mientras que ahora todavía lo encontramos mm -hmm. ahí, pero también lo encontramos un poco más al norte de Noruega. Eh, entonces, pues una vez que, que, que el hielo ya no existía en esas partes, pues eh, este ecotipo también subió. Sí, entonces igual
0: el bacalao en general de esa zona se movió más para arriba. Tanto los migratorios como los estacionarios, probablemente. Bueno, ¿Estacionario? Sí. Ok. Ok. Interesante. Sí, qué padre, qué bonito estudio.
1: Ven, les prometí que estaba bonito. Sí, sí, está muy padre. Y lo que Mariana dijo al principio, yo jamás pensé que alguien estudiara el bacalao. Antiguo. Porque el
0: bacalao sí. Se...
1: <risa> eh, pues lo estudian los chefs, tal vez. Bueno, yo no sabía de nadie que estudiara el bacalao, menos el antiguo. Entonces. Es algo, es algo nuevo para mí, Mariana. Y seguro para varios que nos están escuchando en este podcast. Sí,
0: seguro sí. Bueno, yo sabía que seguro el bacalao sí, pero no sabía que había como esta aproximación para conocer como los cambios de, de distribución y, de, y de migratorios, y del bacalao tampoco, este, con ADN antiguo, porque sí, con ADN antiguo se pueden hacer un montón de cosas bien padres. Y me gusta ver como pues que ahora están contestando utilizando ADN antiguo y está muy bonito
1: muchas gracias Lulu por enseñarnos algo algo distinto eh, me quedo con muchas ganas de aprender más del ADN antiguo, está muy interesante después deberíamos de hacer otro episodio y del bacalao y del salmón Mariana no, hay que invitar a alguien <risa> <risa> hay, que, hay que buscar a un especialista en salmón
0: yo conozco un grupo que estudia salmón pero creo que nadie habla español ahí si ¿sí conoces a alguien Lulu que estudie salmón y que hable español
2: híjole, creo que creo que con el hablar español es donde perdemos a la sí. mayoría eh, que, que se me vienen a la cabeza pero pero bueno, siempre se les puede enseñar un poquito de español exacto, que se pongan ahí cuando hablen. oye Lulu sí.
1: y aunque no nos lo digas ahorita pero tal vez después lo podemos poner en un post en la mañana que estaba yo diciendo que este episodio nos da hambre, o bueno a mí eh, compártenos una receta de bacalao
0: <risa> Uf, para que puedan
1: preparar lo ponemos después en un post para que sigan la receta de Lulu.
0: Bueno, pero nos puedes decir cuál es tu platillo favorito de con bacalao. <risa> bueno, o oh, mira, tu platillo favorito.
2: <risa> mi platillo favorito, uy, mi platillo favorito es el pozole. Nada que ver con nada que ver con el bacalao. Eso es buenísimo. Sí. Es sí. buenísimo un sí, pozolito. Sí. Muy bien,
1: pues Me luego pásanos pasa, una sí. receta por favor, Lulu, de ahora que nos dices que te gusta comer más el bacalao después de estudiarlo, para que lo preparemos y lo probemos. Bacalao noruego.
0: Este, Lulu, ¿dónde, ¿dónde te pueden encontrar si es que se quedaron con dudas del bacalao, del ADN antiguo, de sus movimientos migratorios? Y bueno, Lulu no solamente tiene este paper, no, este no fue el único paper que salió de su doctorado, tiene otros muy interesantes. Este, entonces, ¿dónde te pueden encontrar si es que quieres saber más de tu
2: investigación? ¿O dónde pueden encontrar tu paper? Ah, pues mira, me pueden encontrar en mi email, que es lourdes.paleome.org eh, O también en mi Twitter, eh, L -U -M garcía eh, Me pueden encontrar allí Y el paper lo pueden encontrar ahora sí que eh, en Google Scholar si escriben Ancient DNA, bacalao. Uh, Atlantic Cod, Bacalao, bueno, no, yo creo que no les está. va a aparecer. <risa> <risa> sí, exacto. Sí, no, no creo que en español les aparezca, pero si ponen Cod, C o -D, seguro algo aparece.
0: Ok, ahí échenle un ojo. Y si tienen más dudas, pues no duden en contactarnos a ExplainMe o a Lulu o a las dos. Y, este, y, y les resolveremos sus dudas con mucho gusto. Y coméntenos qué les pareció el episodio. Eh, les recomendamos un montón Todos los episodios que están en la barra de Antifaz Ahora a, a Fernanda y a mí nos invitaron A un podcast que se llama Planeteando Donde discu discutimos la película de Barbie eh, Y bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad Aparte de, de recomendarles Que vayan a escuchar nuestra colaboración con Planeteando De recomendarles el nuevo episodio Que sacó Estética Unise Unisex eh, de Barbie Manía Súper interesante eh, un montón de, de cosas bonitas y padres que discutieron entonces ahí se los dejamos de tarea eh, para que vayan a las redes de Antifaz a, lo, a la barra de podcast de Antifaz y le echen una escuchada y bueno eh, Lulú, muchísimas gracias por venir a compartirnos tu investigación tan bonita, tan interesante este, disfruté muchísimo toda tu explicación los resultados eh, la pregunta me, me parece verdaderamente una investigación muy linda entonces muchas gracias por tomarte el tiempo de venir a platicarnos de, de tu publicación esperamos tenerte de vuelta ya sea para tus otros papers o proyectos que estén por venir eh, y, y bueno eh, gracias a todos todas todes que llegaron hasta aquí
1: Ver, ¿Nos despedimos? Muchas... Sí, claro que sí, Lulu. Gracias por acompañarnos en este podcast y enseñarnos algo nuevo. No se les olviden a todos los que nos están escuchando que pueden encontrarnos en Instagram y en Twitter como explain.me y explain-me. Pueden seguir también a política en Twitter para que se enteren todos estos nuevos episodios que les está platicando Mariana. Y también si son de la comunidad científica y les interesa compartir su trabajo con nosotros o aprender algo nuevo, como lo hago yo en todos los episodios, pues pueden participar en este podcast escribiéndonos a explain.me gmail.com nos vemos en el siguiente episodio con Explain Me y recuerden que juntos somos gente de ciencia. Explain Me es un podcast producido por Antifaz. Idea original, Paloma Gutiérrez y Mariana Villalba. En la conducción, Fernanda y Mariana Villalba. Cortinillas y voces adicionales, Martín Parra y Aurora Sánchez.